0: Tuviste compasión, porque
1: El libro de Esther tiene el siguiente trasfondo: comienza hablando del reino de Persia. En el reino de Persia, el rey Azuero tenía su reina, su esposa, que era Basti. En una de las fiestas que hacen, que eran muy ostentosas y de mucho tiempo. Basti tiene una reunión con las mujeres, el rey tiene una reunión con los hombres Pero luego llega una reunión general donde él manda a llamar la reina Él quería mostrar su reina, quién era su esposa y todo eso Y Basti se niega a ir a donde es llamada por el rey Esto causa una afrenta, una deshonra y una vergüenza del rey Delante de muchas gentes que habían venido de muchas naciones Que eran parte del imperio que ellos habían conquistado uno de los consejeros del rey le dice esto no se puede dejar así porque si se deja así las esposas en todos los lugares deshonrarán a sus esposos y se volverá un desorden Y lo que Azuero hace es quitar a Basti de ser reina, la quita ya, ya ella no va a ser reina podríamos pensar la divorció la sacó y ahora él se quedó sin reina y comienza el proceso para él volver a tener una reina y ese proceso tenía una serie de protocolos que ellos habían establecido en el imperio persa Y entonces la palabra nos habla de que allí en este imperio A donde había sido llevado el pueblo de Dios Los judíos habían sido llevados allí cautivos Vivía un hombre, de hecho Esther es contemporánea con Nehemías y con Esdras Entonces había allí un pueblo Miren lo que dice en Esther capítulo 2 versículo 5 Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo Hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis del linaje de Benjamín El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos llevados con Jeconías rey de Judá Dice en el versículo 7 que él había criado a Hadassah, es decir Esther, hija de su tío Porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer Cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya Paremos ahí, míreme acá Ahora Mardoqueo le dice a Esther Hija tú vas a participar en el proceso de selección de reina Él es su mentor, él es su padre, él es su padre espiritual él la ha educado, la, la ha levantado y ahora Él sabe que Esther tiene que ir allá En el versículo 15 del capítulo 2 dice Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío Mardoqueo Quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al Rey Ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Ejai Eunuco Rey, guarda de las mujeres Y ganaba a Esther favor de todos los que la veían Estando ya Esther allí para participar, míreme acá Estando Esther allí para participar de la selección Las damas que participaban para esa selección Eran puestas en unas cámaras especiales y les Asignaban siervos y siervas que les atendían y Ellas podían pedir lo que quisieran para luego ir Cuando les tocara el turno de ir a presentarse Delante del Rey y una palabra importante que usted Debe notar aquí en lo que acabamos de leer es que cuando le iba a tocar el turno a Esther ella procuró lo que Ejaí Eunuco del Rey le decía cierto Es decir que ella no dijo ok tráigame a mí unos zapatos Gucci y tráigame un bolso así y tráigame eh, un perfume Prada y No, ella no le dijo nada ella no, dijo, ella no pidió lo que le gustaba Ella había averiguado con el eunuco Qué es lo que le gusta al rey Tú eunuco, tú dame lo que, lo que tú sabes Que me tienes que dar No lo que a mí me gusta No lo que yo quiero A veces vamos a venir delante del rey de reyes Y venimos de cualquier manera No como a él le agrada Sino como nosotros creemos que nos gusta ¡Sí! ¡Sí! Esther es llevada Esther tiene mucho favor Y Esther gana el concurso Ella es escogida el rey escoge a Esther, cuando, cuando Esther entró Le tocó el turno, al rey se le cayeron las babas Y ahí mismo, quién sabe cuántas habían pasado No, 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 yes,
0: yes, 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 yes
1: Enloqueció el rey con Esther Porque había algo especial en ella Y Dios la había llevado para que llegara a ser La reina de ese imperio, siendo parte del pueblo de Dios Ahora estando Esther ahí Su tío Mardoqueo iba todos los días al patio de la entrada del palacio Y me imagino que la visitaba y hablaba con ella Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que ahora que Esther es promovida Ella siempre sigue escuchando y obedeciendo a su primo Mardoqueo Algunos cristianos cuando son promovidos, miran hacia el pastor yo ahora tengo esto, tengo esto, muevo esto, hago esto. Que no me diga mucho. No es verdad. Y de pronto, exteriormente hay una apariencia, pero interiormente ya no hay esa sujeción y ese respeto y esa honra hacia la autoridad y la unción de aquel que Dios usó para. ¿Sí ve cómo aprendemos nada más leyendo el libro? Mardoqueo se acercaba. Y me gusta porque dice que en el versículo 20 del capítulo 2 dice Y Esther según le había mandado Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando la educaba Ella está, está de reina y ella hace, a ver Morristown Ella estaba como reina y ella hace lo que su tío, su pastor, su mentor le dice no es que dice bueno yo ahora soy la reina no, no, no me vengas aquí a decir cosas En esa situación como Mardoqueo se acercaba Él oye un complot que hay en el patio De la entrada del palacio para asesinar al rey Ella se lo dice, él se lo dice a Esther Y Esther va y se lo dice al rey Y, no, y Esther no fue como decir Oh mira rey descubrí tal cosa y te van a matar Investiga, no, ella se lo dijo de parte de Mardoqueo Hay un hombre Que se llama Mardoqueo Ese hombre descubrió él no se, Ella no se quería echar Todo el que te van a matar Investigaron y era verdad Y el rey manda a Aniquilar a los que lo iban a matar Capítulo 3 para que lea conmigo Versículo 1 después de estas Cosas el rey Azuero Engrandeció a Amán aparece un, un personaje que se llama Amán y lo engrandece y dice que es hijo de Hamedata Agageo. Día conmigo Agagueo Y el rey lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él Ahora este hombre comienza a pedirle o, o el rey influenciado por él Influencia que todo el mundo tiene que arrodillarse delante de él Que todo el mundo tiene que venerarlo y El único que no lo hace es mardoqueo y este hombre comienza a notar y los que están con mardoqueo Dicen hey pero tú no te arrodillas delante de Amán, qué pasa y luego ellos descubren que él es judío Es parte del pueblo de Dios y que él no se arrodilla delante de él ni delante de ningún ídolo Ni delante de ninguna persona porque solamente nosotros nos arrodillamos y nos humillamos Delante de nuestro Dios y del Rey de Reyes Jesucristo y cuando descubre esto Amán, Amán entonces dice no me va a bastar con aniquilarlo a él, ahora que sabe que es judío y parte del pueblo de Dios Dice todo el pueblo judío va a ser perseguido, entonces allí se levanta un enemigo contra el pueblo de Dios, un enemigo contra el pueblo de Dios el detalle de que él es un agagueo es importante porque Agageo significa que él viene de la descendencia de Agag. Agag era el rey de los Amalecitas cuando el tiempo de Saúl. Agag fue el rey que Saúl no mató. De alguna manera ahora hay un descendiente de Agag que está aquí, que es un Amalecita. Y por qué es importante saber que es Amalecita, porque Amalek, el pueblo de Amalek, fue un pueblo que atacó cobardemente al pueblo de Dios Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto Y entró para la transición hacia la tierra prometida Vino Amalek con sus ejércitos Y atacó la parte de atrás de la caravana del pueblo de Dios Donde estaban hombres, mujeres, hombres enfermos Mujeres, niños, ancianos Y Dios se indignó tanto que le dijo a Moisés Amalek será siempre tu enemigo Y tú vas a tener que luchar contra él porque Amalek hizo un gran daño y Amalek no va a ser restaurado Sino que Amalek siempre será el enemigo Este Amán en Esther es amalecita y es de la descendencia de Agag Del rey Agag, rey de los amalecitas en el tiempo de Saúl Amalek es un tipo de Satanás y a la vez es un tipo de la carne porque los amalecitas vienen de Esaú alguien que actuó en la carne y nunca volvió a la familia de Dios Entonces está la carne y está Satanás porque Satanás también abandonó la familia de Dios Y se volvió en adversario de Dios y de los hijos de Dios Y por eso es importante entender porque este año va a ser un año de luchar batallas espirituales Oh, Yo te digo este año es un año de luchar batallas espirituales Pero no de la misma manera que has luchado otros años Y no vamos a luchar de la misma manera que hemos luchado en otro tiempo En este tiempo vamos a luchar para tener victoria Si tú escuchas la palabra y lo que Dios nos está hablando En el versículo 7 dice que en el mes primero que es el mes de Nisán, En el año 12 del Rey Azuero Se echó pur, esto es la suerte o los dados delante de Amán Suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes 12 que es el mes de Adar y si usted lee después si usted se da cuenta de algo míreme acá que se tiró suerte para que Amán dijera lo que él quería hacer con respecto a ese pueblo que él odiaba y en el primer mes del año cuando le toca a él y dice oh, me salió que a mí me toca el mes 12 hacer lo que yo quiero desde el mes 12 en adelante voy a comenzar la exterminación A robar, matar y destruir en el pueblo de Dios ¿Qué dice eso a nosotros? Que el diablo siempre tiene planes en contra de nosotros Hello, no lo ignores Porque él tiene planes en contra tuya y en contra del pueblo de Dios y ahí es donde necesitamos aprender entonces Cómo vamos a vencer, lo primero es la fe Porque Dios también tiene un plan para nosotros Y el plan de Dios prevalecerá por encima Del plan del diablo Si, sí, diga conmigo si sí, nosotros honramos a Dios Oh dígalo de nuevo, si sí, honro a Dios El plan de Dios prevalecerá por encima Del plan del diablo, es más Dios usará el plan del diablo para avanzarnos, promovernos, bendecirnos y llevarnos al cumplimiento de nuestro destino. Alguien tiene que aplaudir más fuerte, contagies hermano, contagies allá en, en Morristown. Amán influencia al rey para que dé un edicto, una ley en contra del pueblo de Dios. El rey acepta. Y en el versículo 13 del capítulo 3 de ese fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del Rey Con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos Lea jóvenes y ancianos nadie se escapaba Niños y mujeres nadie se escapaba En un mismo día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes el diablo vino para robar, matar y destruir dijo Jesucristo El diablo tiene planes y el diablo quiere ejecutarlos Hello, qué, qué tremendo esto, ahí ya un plan y un complot y Usted tiene que entender esto porque la Biblia siempre nos advierte acerca El diablo anda como león rugiente mirando A quien puede devorar, a quién va a devorar Al que está débil, al que está enfermo en el alma O en la mente, hello, al que está débil, al que está enfermo al que dejó de servir al Señor, al que se ha apartado de, del rebaño, viene a la iglesia pero no es parte de la comunidad Al que se alejó de los que están caminando en pos de servir, a esos es que viene a atacar porque los encuentra debilitados Y algo interesante es esto, que en estos días debemos levantarnos a fortalecernos espiritualmente Levántate y fortalecete espiritualmente para que venzas los enemigos que te quieren destruir el enemigo quiere destruir relaciones matrimoniales a través de issues que están en el corazón de los cónyuges El enemigo quiere destruir gente a través de tendencias a adicciones a través de apetitos que tienen para llenar el alma Y que el enemigo enmascara y pone para destruir tu vida Para destruir tu futuro El enemigo quiere dañar en la salud Quiere dañar en las relaciones Quiere dañar en el alma Quiere dañar en la mente Quiere dañar en la economía Pero ponme atención acá El enemigo no quiere tu dinero Ni quiere tu matrimonio Lo que ultimadamente el enemigo quiere Es que el plan de Dios Y el propósito de Dios no se cumpla Pero el diablo es mentiroso Y si tú te levantas y y honras a Dios, los planes del diablo Serán abortados, las armas forjadas Del maligno serán desbaratadas Y tú entrarás en el propósito de Dios Porque este es un año De la manifestación del propósito De Dios para tu vida, dije que Este es un año de la manifestación Del propósito de Dios para tu vida Dije que este es un año De la manifestación del propósito De Dios para tu vida, seas joven Seas viejo, seas alto, seas bajito Tengas papeles, no tengas papeles Seas soltero, seas casado sea joven sea niño es el tiempo de la Manifestación del propósito de Dios para Tu vida Oh, gloria a Dios Ahora mire lo que sucede en el versículo 15 del capítulo 3 dice salieron los Correos prontamente por mandato del rey y El edicto o la ley fue dada en Susa Capital del reino y mire la frase siguiente y el rey y Amán se sentaron a beber, lean voz alta, pero la ciudad de Susa estaba conmovida Oh hermano, piensa usted que hoy en día la sociedad está conmovida, que la gente en tu vecindario está conmovida Que la gente a tus alrededores está conmovida, pues si usted no lo cree la gente está conmovida con la pandemia en el estado la gente está conmovida, en la nación la gente está conmovida En tu nación de origen, porque ahora la tuya es esta, gloria a Dios Gracias por el entusiasmo, la gente está conmovida Y una de las cosas, que, las advertencias que hice el día 31 es la siguiente Que hoy en día todo el mundo tiene un enfoque en la pandemia Como si la pandemia fuera el único problema que hay en el mundo Y es una artimaña del maligno los cristianos no podemos estar enfocados pandemia, 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 porque ese no es el único. El diablo quiere entretener a los cristianos. Que el único problema que existe en la humanidad hoy es la pandemia Pero quiero decirte que hay problemas más grandes Y hay ataques más grandes que el enemigo está tramando Mientras los cristianos están destruidos Mientras los cristianos están perdiendo Pero yo vine para decirte esta mañana Que este va a ser un año extraordinario En el cual tú vas a andar de victoria en victoria Porque Dios te va a abrir los ojos, gloria a Dios Para que tú puedas ver en el espíritu Y no sigas viendo lo que el mundo ve Y no te dejes entretener más hay problemas más grandes y hay problemas serios que pueden traer juicio de Dios a la tierra Hay problemas eh, ahorita va, en el 20 de enero va a entrar un gobierno que es anticristiano Y por qué digo que es anticristiano porque si tú dices que eres cristiano pero estás de acuerdo Con derramar sangre inocente de bebés te van a decir ok estás con nosotros porque si tú dices que eres cristiano y estás de acuerdo con inmoralidad y aberración sexual te van a decir yes tú eres de nosotros pero si tú te paras y tú dices la palabra de Dios dice y yo no estoy de acuerdo con eso entonces te van a poner a un lado y te van a tratar de perseguir Oh, hay un espíritu de Amán que se está levantando en todo lugar En Argentina aprobaron el aborto a las 14 semanas En Colombia ya están diciendo que quieren hacer lo mismo Y, y la maldad va rampante por el mundo Y donde quiera que se levanten los cristianos verdaderos El remanente que cree en la palabra de Dios Y que cree en el propósito de Dios Allí vamos a ser perseguidos La pandemia no es nada hermano Y la pandemia ha traído otras cosas Como enfermedad mental, emocional Rupturas matrimoniales, el índice de divorcios aumentó Dicen que la gente que más está ganando ahora son los abogados de divorcios Así de que el problema más grande no es la pandemia, despertémonos Siga guardando protocolos, póngase la máscara, lávese las manos cada tres segundos Bueno cada tres minutos como sea, no sé, whatever Guarde distancia en lugares estos, no estén conglomerados donde gente está sin máscara Y usted no sabe de dónde vinieron, pero, pero hermano más bien métase con Dios Y comience a buscar a Dios y levántese a otro nivel en su vida espiritual Y dígale Señor yo quiero el propósito de Dios para mi vida Esta gente estaba conmovida, ahora vamos al capítulo 4 Capítulo 4 Luego se supo por Mardoqueo todo lo, que se, todo lo que se había hecho Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió con silicio y ceniza Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor Y algo tremendo es en el versículo 3 dice En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba Tenían el pueblo de Dios gran luto, ayuno, lloro, lamentación Silicio y ceniza era la cama de muchos Mardoqueo se quebranta, se contrista, se pone unas vestiduras como de, de saco, de costal Yo no sé cómo lo dicen, con ceniza que era un, un, una cuestión de humillación Él no podía entrar delante del patio, de la entrada principal del palacio de esa manera Porque lo podrían ejecutar Pero ahora los que atienden a Esther que ahora es reina Le llevan la noticia de cómo está su tío Ella le envía ropas y él dice yo no quiero ropas la situación está muy difícil y le manda a Esther que le lleven el decreto. Mira el decreto, hay un decreto del diablo en contra de nosotros. Hay un plan del diablo para destruirnos, para robar, matar y destruir, para aniquilarnos. Pero más allá de eso, ponga atención, versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que se lo mostraran a Esther y se lo declararan. Y le encargara que fuese ante el rey para suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo ¿Qué le pide? ¿Qué le pide ahora Mardoqueo que haga Esther? Que vaya delante del rey a favor del pueblo de Dios para que se anule ese decreto ¿Qué responde Esther? Leamos versículo 10 Esther mandó que se le dijese a Mardoqueo 11 todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál es? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le manda le decir hey díganle a Esther que vaya y se presente delante del rey que abogue por nosotros Y Esther entra en temor y dice no puedo díganle a él la ley yo no me puedo presentar nadie se puede presentar Ni yo que soy la reina puedo presentarme delante del rey si él no me manda a llamar Porque si me presento y no extiende su cetro me van a cortar la cabeza y él no me ha llamado en 30 días le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther Versículo 13 entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther No pienses que escaparás en la casa del Rey Más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre perecerán Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Porque si permaneces callado en este tiempo Bendición y liberación vendrán de otro lugar Pero tú y tu casa perecerán Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este El tema de hoy y el tema de este mes es elegido para este tiempo Tú fuiste elegido para este tiempo te lo repetiré por si estás como una Estatua tú fuiste elegido o elegida para Este tiempo oh gloria a Dios tú no eres Un accidente en este tiempo Dios te Eligió para este tiempo si tú entraste Por el nuevo nacimiento en el reino de Dios para este tiempo has entrado en el Reino de Dios y Dios te va a usar de una Manera extraordinaria oh míreme acá Míreme acá míreme acá todo el mundo Porque esto es importante este no es un Año más este no es un año más cuando tú lees el libro De Esther tú vas a poder entender Un principio y es la Importancia que puede tener un solo Día porque un solo día entrando En la presencia del Rey cambió la Historia gloria a Dios cambió Lo que venía en contra del pueblo De Dios salvó al pueblo de Dios y Permitió que el pueblo de Dios siguiera Adelante habrá alguien que, que, que se emociona En esta mañana la importancia De un día entonces no menosprecies El año 2021 Un año más otra vez estamos en Año nuevo, ya casi el año nuevo va a pasar Y viene la primavera, oh no, no, no no, Yo quiero decirte en esta, tarde, en esta Mañana la importancia que tiene Un año, quizás para la manifestación Del propósito de Dios para tu vida Quizás has estado mal, quizás Has estado distraído, quizás has estado Ansioso, quizás has estado oprimido Quizás has estado en necesidad Pero no debes restarle la Importancia que tiene este tiempo Para la manifestación del Propósito de Dios para tu vida Porque tú fuiste elegido o elegido para este tiempo porque oh gloria a Dios Fuiste diseñado para un tiempo como este Oh yo te estoy diciendo en esta mañana Que tú fuiste diseñado o diseñada para Un tiempo como este quizás pasaste el Virus cuando el virus te vino estabas Asustado pensaste que quizás te ibas a Morir que no ibas a pasar ahora estás Bien alabando glorificando al Señor y tú Dices wow yo fui diseñado para un tiempo Como este quizás te quedaste sin empleo Por algún tiempo Roberto pero nunca te Faltó nada pensaste quizás wow que ¿Qué voy a hacer, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a comer, hoy en día estás bien, gloria a Dios, porque Dios dice yo te diseñé para un tiempo como este, quizás tuviste pérdida, oh alguien tiene que emocionarse más, aunque sea morristón, gloria a Dios oh quizás pasaste por pérdidas, pero el Señor te está consolando, si te estás metiendo con Él, Él te está levantando Él está llenando el vacío Él te está dando revelación de su propósito, Él te está dando revelación de la bendita esperanza de la vida eterna Oh y entonces ahora tú te levantarás y seguirás adelante para cumplir tu propósito Porque tú fuiste diseñado o diseñada para un tiempo como este Gloria a Dios puede sentarse en la presencia del Señor Entonces vamos a, a la palabra Porque este va a ser un año de muchas luchas Yo dije que este año va a ser un año de muchas luchas O sea no le estoy negando lo que hay no le estoy diciendo que no hay dificultades entrando en el 2021 Lo que te estoy diciendo es que tú puedes salir victorioso este año Si te conviertes en un adorador excelente, gloria al Señor Y que nada te va a derrotar porque tú fuiste diseñado para un tiempo Hello Como este Ya usted sabe todo el trasfondo del enemigo y todas estas cosas pero ahora la pregunta es ¿Cómo es que tú vas a poder ser victorioso en medio de todo lo que se está moviendo en el mundo? Y yo quiero devolverme un poco a ese versículo Al versículo de Esther capítulo 4, primero el versículo 13 Para establecer algunos principios importantes Mardoqueo le dice no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío Puede que a ti no te estén afectando muchas cosas, puede que tú estés bien Pero cuando el enemigo lanza un ataque contra su pueblo ni los que están bien se escapan yeah, No te gusta pero es la verdad porque Dios no está atacándote solo a ti Dios está atacando a todo el pueblo es más el diablo no está peleando contra ti el diablo te ataca a ti porque está peleando contra Dios, la pelea no es contra ti, la pelea es contra Dios porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y Dios te tiene en la tierra con un propósito extraordinario Entonces Mardoqueo le dice hey ahora estás allá en el palacio, tienes una buena posición, estás cómoda esto, no piensas que porque estás allá te vas a escapar de esto Uh, alguien tiene que decirme Tengo que levantar Y ponerme los pantalones de guerra Gloria a Dios Vestirme toda la armadura Y volverme a alguien Que va a luchar Gloria a Dios La buena batalla de la fe Y quiero aprender Cómo es que voy a luchar Contra las cosas Que quieren robar Matar y destruir en mi vida Contra las cosas Que quieren robar Matar y destruir en la iglesia Contra las cosas Que quieren impedir El propósito de Dios Señor enséñame Cómo es que lo voy a hacer Y la respuesta es Convirtiéndote en un adorador Excelente en un cristiano que sale del bote de la mediocridad Y comienza a caminar por fe Para ser alguien que honra a Dios Y que entiende el verdadero propósito De la vida espiritual La vida espiritual no es para que la pases bien Y estés cómodo La vida espiritual es para que cumplas un propósito Especialmente en un tiempo como este Dios ha dicho que tú eres alguien especial Y por eso te puso en un tiempo como este No te puso en un tiempo más fácil Te puso en un tiempo difícil porque él ya te diseñó para que tú fueras Más que vencedor en un tiempo como este Alguien tiene que levantarse y alegrarse El enemigo está enojado porque te estoy Diciendo esto, oh gloria a Dios Así que no pienses que si estás bien Eso evitará en el versículo 14 si callas Y si me ponen la pantalla por favor en la Parafrase porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos Mardoqueo tenía una seguridad de que de todas maneras Dios iba a intervenir Mírame a los ojos cada uno, cada uno de ustedes tiene un propósito de Dios Pero ojo si tú no respondes a Dios como te lo está pidiendo Él lo quitará y se lo dará a otro y Mardoqueo dijo hey yo tengo tanta fe y conozco a mi Dios estercita que si tú no lo haces de algún, otro, de algún otro lugar vendrá Hace 19 años vine a Morristown para iniciar Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Y por ese tiempo Dios comenzó a hacer cosas lindas con grupo pequeño pero iba hacía cosas extraordinarias una persona que no recuerdo quién fue exactamente, pero sí recuerdo las palabras que me dijo, pastor, aquí en Morristown, gente ya le ha dado oportunidad a otros pastores y no, y no lo han hecho bien o no han querido y le han fallado a Dios. Por eso lo trajo usted, porque ahora el turno es para usted. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que hubo alguien que fue llamado como Esther y le dijeron, Dios le dijo, este es tu tiempo, inicia ahí en Morristown. Y esa persona o no actuó bien. O se fue y no hizo lo que tenía que hacer Y Dios levantó liberación y respiro para el pueblo de Dios Y para muchos de otro lugar De hecho en nuestra propia organización Centro Bíblico Internacional Mi pastor trajo a un pastor de Venezuela Él tenía a su esposa e hijos pero lo trajo solo por tres meses Para que estuviera en Morristown e iniciara Centro Bíblico de New Jersey Después de dos y casi tres meses él se devolvió y desde Venezuela llamó al pastor Vargas y le dijo Yo no quiero ir para Morristown yo estoy muy cómodo en Venezuela prefiero quedarme aquí El pastor había invertido ya mucho dinero esfuerzo y de todo y confiaba que este hombre iba a tomar El inicio de la iglesia aquí y ahí fue cuando en medio de un, se crea una crisis porque el pastor ha invertido y el pastor no podemos desperdiciar todo lo que se ha invertido Y ya hay algunas personas ahí y ya prácticamente hemos iniciado Siempre el diablo quiere hacer de las suyas para que el trabajo nos siga Y es cuando un lunes en la mañana llegando a mi oficina en Freeport Bible Center Yo era el director del colegio, el apóstol me llama para que yo vaya a su oficina Que era al otro lado del edificio, yo a veces por semanas ni lo veía aunque él estuviera ahí Muy ocupados, él ocupado, yo ocupado en lo mío y me manda a llamar y yo, mmm, lunes, primera hora, what's going on? Y cuando llego allá, siéntate, David, yo, ok. Y si tú sabes que fulano de tal se devolvió y no quiere, no sigue con el trabajo de Morristown, yo sí, ya me enteré. Bueno, pues tengo una proposición para ti. ¿Tú quieres coger ese trabajo? ¿Quieres levantar esa obra? Entonces, algunos imagínense cuántos días tuve que ayunar y orar para darle la respuesta. No lo digan, solo imagínenselo. Ahora, si usted no me conoce, ¿sabe cuánto me tomó una cerrada y abrida de ojos y le dije, yes, yo voy? Sin haberle dicho a mi esposa. Thank you. Oh, oh. Pero cuando le dije a ella, ella no, listo, si tú dices, vamos. Hello de que Mardoqueo le está diciendo aquí Hey, Si tú no lo haces Dios se va a levantar a otro No permitas que otro tome el lugar que a ti te corresponde Hay algo especial que te toca a ti Aplauda fuerte al Señor Y allí vemos otra cosa Dice Dios se va a levantar a otro Para traer liberación y bendición al pueblo Mas tú y la casa de tu padre perecerán hay un principio extraordinario y es que los que servimos a Dios Somos bendecidos y nuestra casa es bendecida O todo el que está sirviendo al Señor diga yo y mi casa Estamos siendo bendecidos porque servimos al Señor Y quiero animar a que toda la iglesia entre en servir al Señor En las casas de esperanza, en los grupos pequeños principalmente Si tienes otro talento lo necesitamos Así como ese principio de Sirvo al Señor y yo y mi casa somos bendecidos También está si yo no sirvo al Señor siendo un creyente el, Mi casa y yo vamos a ser zarandeados por el enemigo La gente más zarandeada son los que no están sirviendo Y lo que le está diciendo aquí es si tú no vas a hacer Lo que te corresponde tú y tu casa van a ser zarandeados porque nos gusta mucho la parte positiva del principio Como sirvo al Señor yo y mi casa somos bendecidos Pero si yo no sirvo al Señor yo y mi casa seremos Arandeados, si se dan cuenta que no les gusta pero tengo que decirte lo que no te gusta Para que te animes y digas hey, Pues si yo y mi casa somos bendecidos al servir al Señor ¿Qué tengo que hacer? Levantarme y decirle a mi carne Yo voy a servir al Señor Mi carne me dice que no Mi carne me dice que no hay tiempo Mi carne me dice que no hay fuerzas Mi carne me dice que es muy difícil Mi carne me dice que no puedo Mi carne me dice no quiero Pero yo no le obedezco a mi carne Yo le obedezco al Dios que me dio salvación Redención, vida eterna, una nueva vida Al Dios que tiene un propósito para mí Ese es el Dios que yo obedezco. Yo no obedezco mi ego, yo no obedezco mi yo Yo no obedezco la comodidad O oh, alguien tiene que emocionarse más Hermanos en Morristown ahí unos tres emocionados Aquí yo espero que allá todos estén emocionados Porque Dios te quiere bendecir Y a veces ese es el problema con el cristianismo De hoy en día, oh sí, Dios bendice Y Dios te prometió y Dios te prometió Y Dios te va a dar y Dios te va a dar esto y, Pero no dicen, no dicen sí. Dios te bendecirá, sí, Porque las promesas de Dios son condicionales Dios te bendecirá si, sí, si ¿sí que, si obedeces, porque tener fe no es decir yo creo en la promesa, Tener fe es decir yo voy a hacer esto para obtener esto y Dios dice ese me cree porque ese actuó en fe, Porque la obediencia es fe, el accionar de fe es el que cuenta, no la palabra de decir yo creo, Sabes cuántos cristianos dicen yo creo en esta promesa, yo creo en la otra y están atados, oprimidos, en bancarrota, etcétera, muchos porque su actuar no es congruente con lo que dicen que creen. Dios te está llamando a que des un paso de fe en este año para poder honrar a Dios con todo Y entonces este año será el año de la manifestación del propósito de Dios para tu vida Y será un año de victoria porque en el momento en que todo se manifiesta Dios orquesta todo para que lo logres Dios te provee todo para que lo logres, Dios arregla todo para que lo logres Dios te da victoria en medio de la lucha para que lo logres y luego entonces viene la frase que es el enfoque de este año. Si me lo, ahí dice: ¿Quién sabe si no has llegado? Y ahí no, aquí no está en forma de pregunta. ¿Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un tiempo como este? Yo te digo que tú llegaste al reino de Dios para un tiempo como este. Yo te digo por la palabra que tú llegaste al reino para un tiempo como este Pastor usted no sabe cómo yo estoy en Guanyangao arrastrando la chancleta I don't care, tú llegaste al reino para un tiempo como este Levántate, levántate, lucha, lucha más, sigue luchando Aplica la victoria, toma los consejos que te estoy dando Levanta la mano en alto centro bíblico Hoy los bautizo a todos, todos se llaman Esther y yo soy Mardoqueo Gloria a Dios Así es de que cuando te esté hablando como Mardoqueo Diga esa palabra es para mí, yo la tomo y voy a actuar Sobre esa palabra, está bien que de pronto el pastor Diga algo y la primera vez que lo dicen es el pastor O oh, tengo miedo yo no puedo o lo que sea eso es imposible Pues le pasó a Esther, But no worries porque cuando Mardoqueo Le mandó decir por segunda vez esto entonces comienzan a suceder una serie de cosas y Esther responde positivamente Versículo 15 dice Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver al Rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco que perezca ¿Sabe lo que está diciendo Esther? Esther está diciendo número uno o número dos porque lo primero es diga conmigo fe de obediencia Diga una obediencia resiliente, diga una obediencia radical, una obediencia total vino la obediencia ella mostró fe por la obediencia la segunda vez que le dijo él lo hizo hermano quizás en las ocasiones que hemos ayunado tres días no lo has hecho pero esta semana tú dices le voy a creer al pastor esta semana sí me voy a acercar a Dios en ayuno y algo va a pasar en mi vida gloria a Dios que me va a ser un mejor instrumento oh el año pasado no tuve guarda espiritual tenía uno que me pasaba la mano y me acolitaba pero este año voy a buscar uno que me que, que me incomode uno uno que, que, que me acose con la palabra Uno, uno que me haga sentir eh, que, que necesito moverme A otra dimensión, uy hermano Creo que aquí no quieren eso, gloria a Dios Pero yo sé que en Morristown sí, porque tú no necesitas Un guarda espiritual que te pase la mano Tú no necesitas uno que te diga la verdad Porque cuando te dice la verdad Conocerás la verdad y la verdad te hará libres La gente huye de nosotros Los que le decimos la verdad, cuando uno los, los está aconsejando y exhortando Entonces ya comienzan y de repente uno y fulano de tal No me volvió ni a tratar, casi gloria a Dios digo gloria a Dios porque si son carga pues pero porque Cuando alguien quiere no es carga hermano así que ella se Convirtió en una persona de obediencia porque la obediencia Es fe entonces nosotros tenemos la idea de que de que lucha Espiritual y nos gusta gritar y reprender demonios y ya, ya, ya Y Yo le dije ahorita algo en medio del, del diezmo si usted está Mal económicamente y usted no diezma Ahorrese su reprendida, guarde la garganta, ahorre la saliva porque no va a pasar nada Porque hay una revelación poderosa que yo di hacia el final del año pasado Y es que la guerra espiritual no se gana solo con oraciones, con reprensión y con gritos La guerra espiritual se gana haciendo lo contrario de lo que tu carne dice mi carne me dice que no diezme Voy a diezmar Mi carne me dice que no sirva Voy a servir Mi carne me dice que no haga tal cosa Pues voy a obedecer a Dios En lo que Él está diciendo Gloria al Señor Los que aplauden han entendido Que sus batalla las van a ganar A través de obedecer a Dios A través de obedecer los preceptos A través de obedecer los principios A través de obedecer la dirección Que el mardoqueo les da esté es Esther te estoy dando dirección para que este año seas más que vencedor Oh levanta tu mano derecha y diga en Cristo Jesús soy vencedor, vencedor más que vencedor Diga porque soy alguien que obedece a Dios Entonces Esther ya vimos que siendo reina obedecía la dirección Aquí claro le costó trabajo, hubo temor pero cómo venció el temor obedeciendo Obediencia, obediencia a veces no les gusta lo que el pastor dice. ¿Sabe qué es lo interesante? Que traemos predicadores hasta de otros países y dicen lo mismo que yo digo con las palabras de ellos. ¡Oh, Amén. Y pactan y, y se revuelcan y gritan y aleluya. Y mi esposa me hace así y me dice, pero luego no es lo mismo que tú les dices. Y digo, I
0: don't no.
1: Pero este año no va a ser así porque ahorita no están viniendo los predicadores. Además, a que tu voz profética es, yo soy tu mardoqueo, yo debo ser tu voz de dirección profética. Oh, yes, 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 mírame acá, mírame acá, esto es tremendo, hay gente cristianos que están en una iglesia, los alimentan bien y de repente un día se la pasan metiendo en el YouTube, YouTubeando y un día vieron una prédica en el YouTube y ese día se descarrilaron ya lo que su mardoqueo les decía. Oh, bueno pues es que yo aquí en este YouTube encontré algo. Y eso es diferente a lo que dice mi pastor. Y entonces. Oh, y, ya. y y se descarrilan. Se descarrían. Salen de la sana doctrina. Y después comienzan a mandarle a otros hermanos. Gente que nunca amó a nadie. Ni se ganó ni una, ni una mosquita para Cristo. Y ahora comienza. Hermano aquí te mando este video. Pero hay hermanos en la iglesia. Que le están diciendo a esos. No me envíes YouTube. Yo tengo mi mardoqueo, se llama David Silva Y yo, yo, yo recibo la palabra que él me da Yo recibo la dirección profética Yo no me voy a descarrear ni voy a seguir lo que YouTube dice Pero por si acaso Porque quieren ser victoriosos en su fe y en su vida Pero actúan de maneras en las cuales el enemigo los va a derrotar Usted tiene que entender que la carne es muy fuerte y la carne resiste todo lo que... La carne no quiere, no quiere nada de las cosas de Dios. La carne no quiere que te congregues, no quiere que Ores, no quiere que ayunes, te dice que eso Ya pasó, que eso no sirve, que eso no funciona Hermano, si no fuera así yo no podría Hacer todo lo que hago, si no fuera así Yo no estaría con la unción que estoy aquí Es por causa de los medios de Gracia que Dios me ha dado, que puedo recibir Pero si fuera un perezoso y un vago Que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, que no paga el precio, no podría Hacer nada de lo que hago Así es de que yo te exhorto para que tú Te levantes y diga este año mi vida Espiritual va a ser diferente, este Año me levanto a la obediencia Oh usted no es un hijo de desobediencia Levante la mano los hijos de obediencia Levante la mano y diga yo soy un hijo De obediencia, gloria al Señor Tengo el Espíritu de Dios Tengo la gracia de Dios Entonces vino allí Que la obediencia actúa en fe El Señor le dijo a Pedro Pedro le dijo si tú eres el Señor Manda que yo vaya Sobre las aguas hacia ti Y el Señor le dijo Ven Sal del barco ven Si Pedro se hubiera quedado ahí Critican a Pedro porque después se hundió Pero ninguno otro se atrevió a salir del barco Atrévete a dar un paso Y salir del barco De la vida cristiana mediocre De la vida espiritual mediocre De la mediocridad en algún área de tu vida Donde no funcionas con el principio de Dios Atrévete a dar el paso y a actuar Contrario a lo que la carne te dice Porque allí es donde vas a comenzar A ganar la victoria Niega el yo, niega el ego. Ah, por el Espíritu es morir las obras de la carne y vivirás. Entonces viene el segundo principio. La obediencia es el primero, obediencia de fe, obediencia resiliente. El segundo es la humildad. Porque usted hubiera dicho: Ok, voy a obedecer. Ya, sí, listo. Mardoqueo chisco, vete, vete yo soy la reina De alguna manera lo voy a conquistar Pero ella no dijo eso, ella le dijo Primo tú ayunas, yo ayuno y que todo el Pueblo ayune Ella no se las dio de que oh yo soy la Reina y Voy a usar un truquito que usan las mujeres Perfumito ahí Y un movimiento Y me lo gano No Ella sabía que era una batalla espiritual Y que necesitaba humillarse delante de Dios Y una de las cosas que yo te voy a decir Creyente Please, please, please Batalla contra tu orgullo y arrogancia Sea una persona que sabe humillarse Y que sabe ser humilde Es más a veces escúchate Cuando hablas en un círculo de hermanos Escúchate tú mismo o tú misma Y ten un guarda, ten un guarda que te puede decir Hey tú eres orgulloso O en ti hay orgullo No uno que te dice bueno sí, lo que pasa es que yo entiendo que hay una diferencia entre uno ser una persona firme de saber quién es uno en Cristo Y en ser un arrogante que con lo que dice hace sentir que los otros son menos o, o que uno es mejor que los demás Porque el, 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 el orgullo definitivamente comprove eso es como lo que yo digo es como el mal aliento Todo el mundo sabe que tú lo tienes menos tú y uno de los problemas que tenemos entre nuestra comunidad de fe Es que en nuestra comunidad de fe no hay gente Que se atrevan a decirle a otro Hey mire tú tienes mal aliento Toma el tridente No se atreven No se atreven a decirle a otro Creo que estás orgulloso Creo que se te está subiendo a la cabeza Creo que este año tenemos que cambiar si tu, si tu hermano o tu hermana se enoja contigo It's okay. Si tú lo haces con buena intención y es la verdad It's ok Guarda tu corazón pero tú no vas a ganar batalla y nosotros como iglesia no vamos a ganar batalla a no ser que procuremos con diligencia la humildad Porque a muchos creyentes Dios no los promueve porque son arrogantes, son orgullosos y no se dan cuenta Es como el mal aliento, muchos han visto que eres orgulloso o orgullosa o arrogante, prepotente Pero tú no te has dado cuenta y ahí es donde uno tiene que uf, aterrizar Un ayuno no es como hablaba hoy con David Viniendo para acá aguantar hambre es Humillarse delante de Dios buscándolo a Él no es simplemente dejar de comer es Señor yo voy a Evitar la comida Voy a dejar de comer Una o dos comidas O tres comidas Porque te necesito Porque necesito Encontrar respuesta A este issue Porque me humillo Porque sin ti no puedo Porque lo que enfrento Es grande ¿En qué más muestra humildad? Muestra humildad En que no lo hizo sola Pues yo voy a ayunar Y a orar Porque yo soy el super espiritual Y cuando yo oro y ayuno Los cielos tiemblan No ella dijo, mi ayuno solo no basta, primo Tienes que ayunar, es más todo el pueblo Tiene que ayunar, ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste a alguien, hey Gaby Podrías ayunar por mí, ahora that's tough Para Gaby, porque Gaby dice bueno yo ayudaría, Ayunaría por algunos hechos y algunos Problemitas que tengo y situaciones por Ti solamente, yes that's right Entonces muestra humildad de parte mía y muestra entrega de parte de él. Pero algunos ni siquiera le quieren decir a otro. Que están luchando con algo grande. Primo lo que yo estoy luchando es fuerte. Eso no es así nomás. No pero tú eres la reina. No que reina ni que reina. Si Dios te escogió. Bueno pero más vale que ayunemos. Y yo ayuno y tú ayunas. Y el pueblo ayuna. Humildad. Humildad. Hubo humildad cuánto le dan gloria a Dios Hubo humillación Vamos a ganar las batallas Con un, una obediencia radical Resiliente De fe Con la humildad Y la humillación Para que podamos decir Como dijo ella Cierto Ayunemos Y después yo entro Y si perezco que perezcan. Gloria a Dios. Vaya conmigo al capítulo 5, y ahí terminamos. Aconteció que al tercer día se vistió Esther. O vist, se vistió Esther su vestido real. Miren acá. No, no, no siga leyendo, no tan rápido. Tercer día, después de los tres días de humillación, de ayuno. Vistió. El vestido que le agrada al Rey Probablemente la parte interior del vestido Era blanca Porque nosotros tenemos que tener Vestiduras íntimas que son blancas Como la nieve Voy a entrar delante del Rey de Reyes Voy a honrarlo Entonces mi vestidura interior Tiene que ser blanca y la exterior roja cubierto con la sangre de Cristo uh, Y el perfume de humillación, de humildad y de honor Entonces aquí viene un principio extraordinario Que, que tenemos que aprender con esto Sigamos leyendo y ahorita se lo doy Entró al patio interior de la casa del rey Enfrente del aposento del rey Y estaba el rey sentado en su trono En el aposento real Enfrente de la puerta del aposento Y cuando vio a la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia ante sus ojos Y el rey extendió a Esther El cetro de oro que tenía en la mano Entonces vino Esther Y tocó la punta del cetro Dijo el rey ¿Qué tienes reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada Póngame atención ahora acá, yo sé que usted quiere Seguir leyendo en la casa, porque usted tiene que Poner atención a algo extraordinario aquí Que la adoración, porque este es un año de honrar a Dios el libro de Esther es un libro que muestra honra a Dios y el verdadero propósito de la vida espiritual del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y aquí vemos algo interesante. Usted no va a entrar delante de un rey humano, pero sí tenemos que entrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del universo alguien dice Cristo es el rey, es mi rey. Dígalo fuerte, él es mi rey, él es el Rey del Universo, él es el Rey de Reyes, pero él es rey. El principio que le quiero mostrar es el siguiente. Que a veces venimos a la iglesia. A la adoración pública. Pero venimos de cualquier manera. Venimos enojados con el cónyuge. Peleando en
0: el carro. Que te levantaste tarde. Ponte cinturón. De...
1: Y cuando comienza aquí la canción. Aleluya. Se acostaron el sábado. Mirando violencia. Y, 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 y escenas sexuales horribles.
0: Y se levantan a adorar al
1: Señor. Y le vienen esas imágenes. Uh, Uh -huh. Si vamos a restaurar la adoración al Señor No habrá una adoración excelente sin preparación No habrá adoración excelente sin preparación No habrá adoración excelente sin preparación Queremos llegar y hoy oh, sentir la presencia Y algunos se van, hoy oh, no sentí la presencia Parece que los músicos no estaban ungidos Y el pastor ahí cansado porque vino de morrestado. Estaba... No, 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 brother, sister Tú no viniste preparado para adorar Y el enemigo te ganó la batalla Porque cuando te presentes públicamente Allí muestras tu preparación en privado tu relación personal con Dios, tu búsqueda de Dios, tu amor por Dios, tu práctica de la presencia de Dios Oh prepárate, prepárate de ahora en adelante no vengas de cualquier manera, gloria a Dios Hello, Porque la batalla no la ganó Esther cuando llegó delante del Rey La ganó en privado cuando estaba orando, ayunando, buscando al Rey Eso fue un evento que marcó, pero ese fue el resultado, gloria a Dios Oh, aleluya, levanta la mano y diga me voy a preparar para ser un verdadero adorador Diga de ahora en adelante no voy a adorar casualmente, me voy a preparar, gloria a Dios entonces ahora estar preparada se acerca confiadamente, pero no sin preparación. Y nos gusta el versículo Acércate confiadamente Al trono de la gracia Y hallarás el oportuno socorro Y, uno ve, y el hermano no recibió nada Y lo Siguió en la misma situación Porque se acercan sin preparación Cuando te acerques al trono Acércate preparado Acércate con el corazón abierto Acércate sacando toda la basura Y las cucarachas de la cabeza Y las preocupaciones Estoy solo para ti Señor Voy a experimentar tu presencia aquí Me estoy preparando delante de ti Estoy luchando con este issue, oh hermano Y si tienes un guarda espiritual más vale que lo llames y le digas ayuna por mí, estoy luchando Con esta, este mal hábito, estoy luchando Con esta adicción, estoy luchando con este Issue, ayúdame porque estoy luchando Con esto, con lo otro, con aquello, tengo este Problema, quiero que Dios haga este año Quiero que Dios manifieste y para eso necesito Tu ayuda, tu oración, tu consejo Y hasta tu ayuno hermano Y te preparas en lo secreto Para que cuando aparezcas en público Tu expresión, no sea simplemente Cantar por cantar, orar por orar, levantar la mano por levantar La mano sino que esa expresión es el Resultado de la preparación que ha habido Y que ahora hay un corazón, un corazón Preparado que se acerca ante el trono De la gracia y verdad haya el oportuno Socorro Dios dice me agradas, me agradas Porque me honras, el libro de Esther es Honra a Dios, adoración a Dios y Manifestación del verdadero propósito de La vida espiritual de los creyentes Pero la maña es Señor este año quiero y quiero tal cosa Y quiero y quiero y quiero y quiero Parecemos niños de 18 meses ¿Por qué lo dices? Por mi Abby Pero no me la critique ya tiene 18 meses Se le pasa Y cuando venimos juntos Queremos, queremos Llena el teatro Queremos, da, queremos Y Dios dice Pero ustedes solo vienen queremos, queremos Y nunca me dicen Te quiero Dios antes de querer cualquier cosa te quiero a ti Señor Quiero tu presencia, quiero la llenura de tu espíritu Señor Quiero cumplir tu propósito, agradarte Cuando tú vengas piensa qué color espiritual le gusta al Rey que tú vistes Qué fragancia espiritual es la favorita del Señor Una alabanza y una adoración sacrificial Salida de un corazón puro y humillado un vestido de santidad, gloria al Señor en vez de quiero, 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 queremos, 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 gloria a Dios Y viene entonces la última parte una vez que el Señor lo hace el Señor va a extender su cetro acepta la gracia, acepta la gracia Acepta la gracia, allá atrás acepta la Gracia, acepta la gracia, gloria a Dios Porque tan pronto extendió el cetro Ella se movió y tocó la punta del cetro No es solamente quedarnos ahí cruzados A veces hay que dar un paso para recibir Y levantarnos declarando, pensando y Sintiendo, aleluya Dios hoy extendió su Cetro, el Rey de Reyes extendió su cetro Tengo el favor, el problema no se ha ido Pero tengo la victoria, la situación está Ahí pero tengo la victoria, el Asunto no se ha resuelto pero ya está Hecho de parte de Dios todavía no tengo El recurso pero Dios ya lo proveyó Todavía me falta esto pero Dios hizo Algo él extendió el cetro y yo me Levanté y toqué la punta del cetro Acepté la gracia cierro con esto El próximo este año debe ser un año de Adoración excelente Gloria a Dios Debes convertirte en un adorador excelente Este nuevo año tú vas a subir a un nuevo nivel de vida Y entonces viene una palabra importante Si pones tu mejor esfuerzo en edificar tu carácter Añadiéndole a la fe carácter moral o virtud Añadiéndole a eso el conocimiento no de Llenarte la cabeza de conocimientos Sino de vivir lo que conoces de la palabra Porque hay teólogos que están Cayendo por todo lado, se llenan La cabeza de cosas y se les va el amor Porque el conocimiento envanece pero el amor Edifica y si sí hay que tener conocimiento Pero a medida que recibo conocimiento Paro ahí para ponerlo en práctica Al conocimiento le añades Dominio propio, oh gloria a Dios Dominas los pensamientos Los deseos, los apetitos incorrectos Oh en estos días cuando salgo a caminar Con mi perro y a veces viene un pensamiento Raro, incrédulo, lo que sea Yo digo en el nombre de Jesús Este es un año en el cual tengo dominio De mis pensamientos, ese pensamiento No prospera, Dios dice esto Dios dice aquello, esto es lo que yo quiero En el nombre de Jesús Oh Padre gracias Señor A eso le añades entonces Ahora la, la, la Piedad que es amar a Dios Es anhelar la presencia De Dios, buscar la presencia de Dios Y, y también a eso le añades El amor o el afecto Fraternal y el amor ágape el, Este nuevo año Vas a subir a un nuevo Nivel de vida si edificas tu carácter Gloria a Dios saliendo Del bote de la mediocridad Del cristianismo teórico Del cristianismo de conocer cosas Memorizadas pero no de actuar En este nuevo año tendrá, irás de victoria En victoria en tus batallas y en tus luchas Personales si peleas con resiliencia Con humildad Con obediencia a la buena batalla de la fe Este caminar no es para debilitar luchos Que se dejan ganar de la carne y del diablo Yeah that's right se dejan ganar Porque cuando tú eres derrotado por tu carne O el diablo no es que ellos te derrotaron Es que te dejaste ganar Pero Dios te ha diseñado para un tiempo como este Y Dios te ha dado todo lo que necesitas Para que puedas ir de victoria en victoria Alguien tiene que alegrarse Alguien tiene que tomar la palabra Saca esa mentira de que el diablo siempre te gana Y la carne te gana Gloria a Dios porque tú ya eres más que vencedor Aleluya levanta a tu mano derecha en Cristo Soy vencedor Soy ganador, soy triunfador Y más que vencedor en Cristo Jesús Decláralo, decláralo. Tú no eres ningún perdedor, la carne no te derrota Los deseos de la carne no te derrotan El diablo no te derrota Los problemas no te derrotan, las angustias No te derrotan, las cosas difíciles de la vida No pueden ser usadas por el diablo Para derrotarte porque tú eres Más que vencedor en Cristo Jesús Y Dios tiene un propósito Y el enemigo lo que quiere es quitar el propósito gloria a Dios Tú estás lleno del Espíritu Santo Y peleas con garra Aquí no hay uruguayos Bueno hay un casado ahí con una uruguaya Gloria a Dios allá atrás en las cámaras Oh si no sabes de fútbol De soccer yo quiero decirte La garra charrúa Gloria eso juegan eh, Dan la vida en la cancha Pues eso es un, una batalla artificial En la batalla de la buena batalla De la fe en la vida Más vale que pelees con garra No, señor, no, no, levante uh. Hermano, yo tengo una fuerza y una unción hoy, Padre, que reciban allá todos. Oh hermano, levántate con garra A pelear la buena batalla de la fe di, Levanta tus manos y di Yo no soy de los que se dan por vencidos Diga yo soy de los que se levantan a luchar Con garra en la batalla de la vida Gloria a Dios Y lo hago con humildad Lo hago pidiendo refuerzo Lo hago pidiendo ayuda Lo hago obedeciendo Levántate, lucha Sigue luchando Y lucha más hermano Porque si no el diablo te va a ganar La carne te va a ganar El mundo te va a absorber Y Dios no te llamó para eso Dios te diseñó para un tiempo como este Gloria al Señor y tú y tu casa servirán A Jehová en el nuevo año serás bendición A mucha gente uh, esta mañana se volvieron Locos con esa si sí, echas abajo el egoísmo Y primero eres fiel a los hermanos pero Eso tiene, una, eso tiene su clave eso tiene su clave Ven Gaby aquí, aleluya, ven David aquí Aquí hay una clave extraordinaria y yo sé que hay mucha gente tomando notas de estas claves Tengo aquí a David, David es un siervo tremendo, nuevo, relativamente nuevo en la iglesia Pero un siervo tremendo y quizás yo estoy aquí en un círculo con él y con otros hermanos Digamos casa de esperanza, yo quiero ser bendición a él y a ellos ese debe ser tu, tu objetivo, ser bendición a un círculo Pero para que yo pueda ser bendición a Él Yo tengo que pertenecer a un círculo donde soy desafiado Donde no me pasan la mano, donde no me alcahuetean Porque si yo soy el más espiritual en, en, en este círculo Mi círculo es muy pequeño y no voy para ningún lado ni ellos tampoco Si yo soy el más inteligente aquí, no voy para ningún lado. Si yo soy el más avanzado aquí, no voy a poder ayudarlos mucho porque ahí nos quedamos. Entonces yo tengo un círculo donde soy desafiado, donde me incomodan, donde no me pasan la mano. Y en este círculo me fortalezco para entonces poder ser bendición en este círculo. En este círculo soy bendecido y en este círculo voy para bendecir. Pastor, ¿y usted cómo lo hace? Thank you for asking. Yo tengo un círculo que lidera mi pastor Carlos Luis Vargas Y está la junta directiva de los pastores de Man Ese es mi círculo Donde soy desafiado Donde mi pastor me aconseja donde a veces me dice cosas que no me gusta cuando le digo mire tengo tal situación en la iglesia Y él me dice algo y yo digo pero a mí no me parece que así va a funcionar Pero él me desafía, gloria a Dios y ese círculo me desafía Para entonces yo poder ser bendición en un círculo quizás de supervisores O de, o de, o de pastores asociados y que y yo desafiarlos a ellos y que ellos puedan ir a desafiar Pero a algunas personas no les gusta el círculo donde son desafiados Solo les gusta el círculo donde pásame la mano Yo sé que tú no eres así pero ay sí aquí hay Thank you. Thank you. Gracias David gracias ¿Quieres ganar este año la batalla? Ya tenemos que dejar las niñerías Es que en ese círculo me hieren los sentimientos Good, great Significa que lo primero que tienes que cambiar Es en dejarte de herir por cualquier cosita Porque si yo me hubiera dejado de herir Por cualquier cosita hubiera renunciado a ser pastor Porque a mí no me han hecho cualquier cosita Muchos me han hecho cosas Que tú no aguantarías pero Dios te ha levantado para algo grande y tú tienes que procurar mantener esa relación y tener ¿Cuál es el círculo donde soy desafiado? ¿Y cuál es el círculo donde voy a hacer bendición? Uh -huh, uh -huh. En el nuevo año podrás experimentar un nuevo nivel de prosperidad Si vences la carne y practicas los principios de diezmar y ofrendar porque lo que no te deja si tú no diezmas es la carne No pero es que no me alcanza La carne te está diciendo que no te alcanza No pero que la carne te está diciendo algo No pero que YouTube el diablo usó la carne Por medio de YouTube el mundo para decirte Que eso no lo debes hacer Porque algunos hasta se han beneficiado Económicamente en la iglesia cuando estaban crisis, Pero ni siquiera diezman That's right, that's right y no prosperan y no salen del hoyo. Tú vas a prosperar este año si vences la carne y dices, yo voy a organizar mis finanzas y primero voy a ser Dios y luego voy a bendecir y luego voy a ayudar a otros. ¿Sabes qué? Entonces Dios, porque tú no estás planeando para sobrevivir. Mi presupuesto, si me gano tanto, puedo sobrevivir. ¿Sabes cómo mi esposa y yo planeamos? ¿Cuánto vamos a dar este año? Este año queremos dar tanto en misiones, tanto en pro templo, tanto en esto. Muchas veces me invitan a predicar a Otros lados me dan una ofrenda y la cojo Completica y la pongo en el tesoro de la Iglesia y yo le dije Señor si me inspiras Otros libros y tengo que dejar la, las excusas Y esos libros se vuelven famosos no Quiero nada para mí todo vaya al tesoro Para edificar el reino de Dios Así de que compré mis libros En el nuevo año Verás el propósito de Dios para tu vida si oyes a tu mardoqueo tu, como tu voz profética de dirección ¿Y Los demás que no dijeron amén, ok, it's okay. don't worry En el nuevo año experimentarás vivir en el propósito de Dios para tu vida Y entonces te voy a parafrasear lo que Jesús dijo Si tú arriesgas todo para mí dice el Señor no hay nadie que lo arriesgue todo por mí Que no reciba cien veces más ahora Y luego la vida eterna A Hadassah, Esther Mardoqueo le pidió Arriesgalo todo tu vida Y por su conexión con Dios Pudo humillarse, levantarse Obedecer, hacerlo y recibir el favor del Rey Recibir el favor de Dios a través del Rey Para bendecir a su pueblo Dios tiene un propósito para tu vida No es un cliché, no es una repetición de la repetidera Es que quizás no se ha descubierto Pero te repito una cosa que te dije No menosprecies la importancia de un día pero yo te voy a decir hoy, no menosprecies la importancia de un año. Y tú deberías decir, el 2021 es un año muy importante para la manifestación del propósito de Dios para mi vida, porque he sido escogido para un tiempo como este.
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante,
1: Le da forma al barro para su deleite Somos vasos de su agrado